0: 大家好，欢迎收听《亲子天下阅读有意思》Podcast 节目，欢迎回来，我是罗怡君。今天呢，我们的阅读有意思的阅读来宾呢，蛮不一样的哦。这个阅读跟大家想象中的可能不太一样。我们现在赶快来揭晓，今天阅读大来宾是龙山国中的科学老师郑志鹏，
1: 小 P 老师。哎、hey, ，主持人好，各位听众大家好。科
0: 学老师、欸，哎、hey, ，科学老师跟阅读到底有什么关系？为什么我们的阅读有意思要请老师呢？除了老师今天呃带来他的新书《教出科学探究力》之外，主要是因为这个“探究”两个字。是十二年国教大纲的一个关键字。是，很多人都说老师，我的孩子数理不好，其实很多时候是因为他看不懂题目，但是也有的孩子是，呃，他根本就不喜欢科学啊，更不要讲去阅读了。所以今天我们的阅读有意思，为什么要邀请小皮老师？是因为如果你的孩子是可以从科学这个角度。开始去探究这个世界，开始对世界产生好奇，它也是阅读这个社会、这个世界很好的一个方式哦。千万不要觉得阅读只有跟书有关而已。所以，小 P 老师，今天这个科学探究力，我们在教学现场，您有说过一句话，说“探究是人的天性”。是。您要不要跟我们分享一下这个天性从何而来
1: ？你如果有一天在。呃，你你的日常生活中看到有一件事情跟你平常看的不一样，一定会觉得怪怪的。很奇怪，嗯。那你觉得怪怪的之后，下一步发生发生什么事？为什么？嗯。它怎么了？嗯。举个例子，就是说，嗯、呃，你平常在家里面闻到的味道，你可能浑然不觉，因为它是每天都很正常的味道。如果你有一天到了厨房，闻到一个有点臭臭的味道，嗯，你会觉得说，哎、欸，是不是什么东西放坏掉了、欸？对耶。或者是你看到。本来很干净的那个餐桌跑了蚂蚁出来，平常没有的哦，那你会觉得哎，这这哪来的？你会想去处理，你也可能会好奇是不是谁吃的东西没有清理？这件事情其实发生在我们所有醒着的时间，我们会希望说借由科学教育这件事情，帮助你把这件事做得更好一些啊。
0: 因为像老师刚刚讲的，不就我们日常生活里面是啊，好、哦、对不对？老师书里面也有讲到蚂蚁找食物，对不对？对啊。你看到琉璃台上有蚂蚁，身为家庭主妇的我们一定会怎么样？第一个开始找，又是谁？
1: <笑>对啊。东西没
0: 有看好
1: ，你一定会去有一个你对蚂蚁的印象，对，就是什么？他会找甜的啦，可以吃的啦，嗯，然后他们好像总是会排成一长排，对，于是我们会循线追踪，往回找找找找找，哎、欸，好像就在。某个地方会发现，那你看这个背后是不是也基于我们好像对于蚂蚁有一些些的认识先辈知识
0: ，对不对？然后用我们
1: 的先辈知识去作为一个思考的
0: 起点，起
1: 点，嗯，说哎应该可以，我们从哪边可以去找到？因为如果那一块食物一直没有被找到，你会发现蚂蚁赶不走
0: ，对，它会一直不断的来。你你如
1: 把它清掉了，哦、可能过过几分钟它它又来了，除非你把那个源头去掉。这些东西其实就可以称为是一个探究
0: 。没错，哎，其实老师刚刚讲到的每个过程，你看，首先我发现蚂蚁，它就是观察，是我得先观察到跟以前有什么不一样的地方嘛，
1: 就有个差异嘛對。对，好
0: ，然后再来就是我会推理，对，啊，我会有假设
1: 。那你这个假设背后是有个理论的
0: 。哦，所以原来我们每天这么直觉式的这种生活的反应，其实就是探究的天性，哎。嗯，没错，所以我们不要小看了这个东西。那如果平常都会有这样的反应，都可以是成为探究的一种动力的话，那小孩子呢？孩子在从小到大的这个过程里面，呃，学龄前、国小到国中，嗯、应该都有展现过不同的探究天性，但可能都被我们家长，呃，活生生的掐死了。<笑>所以呢，小 P 老师在书里面有一个聊天室啊，我觉得他很棒，因为他就是在帮我们分析到底我们这探究的天性，从孩子的行为上面可以从哪里分辨出来。老师来跟我们分享一下
1: 。我觉得这个当然是有点困难啦、啊，就是说，呃，我们会希望，其实家长们压力都很大，
0: <笑><笑>就很怕自己是恶魔之手，对不对？呃
1: ，对，其实。对，因为我是家长嘛好，所以家长一方面又担心说好像扼杀了孩子什么，然后一方面又觉得说他如果去弄这个弄那个，会不会很麻烦很危险，对不对？啊，麻烦就算了，有时候会危险嘛。好，那所以这个当然是要取得一个平衡啊。衡嗯，以前的常家长可能会有一些直觉式的去阻止孩子做一些事情嘛。嗯那我一个很喜欢的例子是那个美国的那个天文物理学家叫泰森，嗯，他就讲一件事情，就是小时候外面下雨啊，下雨也不是地上有些积水，水
0: 洼，
1: 嗯，然后小朋友可能就很喜欢去踩
0: ，没错，
1: 那踩了之后可能鞋子就湿啦，衣服就脏啦，然后家长的直觉那就是一直去阻止他哈、嗯嗯，但你可以想一下，他其实好像付出的成本还好
0: ，对。代价付
1: 得起，对，代价好像付得起。反正就是衣服会脏，你可能比较麻烦，需要处理哈。哎，你如果觉得说好，我这次就脏就给他脏哈，然后让他在不要着凉的情况下，让他多玩一些哈。小朋友有时候你看他玩，对他来讲的动机就是玩，那没错了。可是他玩的时候，他眼睛也是会看，身体也是会感觉，那个就是累积了一点经验。
0: 生活经验
1: 对那些的经验，其实看起来是微不足道的哈。可是，嗯、呃，那些经验累积了很多很多了之后，他其实就会对于他碰过的、看过的、接触过的东西，他就会累积一套东西出来。嗯，好，所以像呃，都市的孩子可能这个部分的经验会更少哈、嗯。那像有一些原住民的孩子，他其实对于自然一些现象，他吸收力
0: 很强的。
1: 感受力很强的，那那个不是那个不是说他们天生就怎样，而是说他们其实就是累积的比你更多的经验
0: 。对，所以老师在书里面有讲到经验的重要性，就是说，经验探究的第一步就是让学生要有经验。是、啊，那个经验有可能是他过去经验要萃取出来。是，如果没有办法的话，就让他现场用实验创造一些经验，这也是我们做实验的精神。对。所以老师刚刚讲的经验，其实很重要的地方就在这里。对，这让我想到一个，就是刚刚老师有说踩水洼嘛，哈，他一直是家长心中的口号敌人。然后我曾经有一次在旅行的时候，带着我们家小朋友，嗯，我们那时候去参加一个，就是去大甲溪河床旁边挖化石
1: 。哦 ，OK， 那边非常多，对
0: 。对，那我觉得在过程当中有去回应老师刚刚说的，就是有个家长，他的孩子我们在大甲溪河床边哦，是。河床非常宽阔，对。然后有个小孩子就会很喜欢捡地上的石头往河边丢，嗯、然后你知道那个家长直觉反应就是什么？不行，不要乱丢石头。嗯嗯、然后我那时候其实很困惑，为什么、嗯、我的孩子就问我说：“到了这里还不能乱丢石头、嗯、啊？他是要去哪里丢石头、嗯？”好。对。不过呢，这个小孩子也很皮，就是说他爸归他爸讲。嗯，他一转头，他小孩子又赶快想要捡起来一个，对，这是克制
1: 不了的冲动啊
0: 。但是我后来发现呢、啊嗯，这个小孩子的丢真的不是乱丢哎，嗯哼，他就像老师说的，他在累积他自己某些奇怪的想法跟经验。对对对，他有去挑石头、嗯，然后他也不是站在固定一个地方丢，是他是自己在那边挪来挪去。Okay、所以老师，你觉得他在干嘛？他
1: 脑袋里面一定有一些想要验证的事情。他的猜想，他的猜想，对不对？他就去试，他就去试，一直试，一直试。对对，但
0: 是表面上我们看起来就是
1: 好像在乱掉。<笑>对,对
0: ,对，好喽。所以老师现在已经告诉我们，当孩子特别想要去尝试某个东西的时候，或许我们可以在没有危险的前提之下，在旁边观察他一下，他脑筋里面正在做什么样子的运作
1: 。对我，我觉得是可以。帮他几件事情哈，第一个事情当然就是帮他把环境变得比较安全一些。对，好，这当然要花时间啦哈，不过有些其实也不会太难。那另外一个事情就是呃，不要第一时间就呃阻止他，好像是好像小孩子一定只只会搞破坏。那其实就像刚刚的例子一样，就是有很多时候他们脑袋里面是有东西的，他其实只是没有办法好好的说出来。时候也还没到，他没有办法，还没
0: 有很归纳，对不对？对
1: 对对，他脑袋里面的东西其实还是在一个很混乱、乱七八糟的。可是他是有一些想要他达成的目的的。嗯，可以去问他说：“你现在在做些什么？”你如果发现说他。哎、欸，好像有一些想表达的东西的话，其实你也可以去帮助他。嗯，帮助他什么呢？帮助他，因为好好的把话说出来这件事情也是很重要、非常重要,重要。对，父母毕竟是跟他最熟悉的人。是。多一些问答，你可能就会知道说，欸、他好像有一些什么企图想要做的事情、嗯
0: 。他想要知道什么问题的答案
1: ？对，嗯。如果孩子还小，问不出个所以,所以然，你就帮助他把一个一个。呃，做的事情让他变安全一些，嗯，你,你就让他去吧，对，嗯、得要设定一些安全规范啦什么的，哈、嗯，那或者是你的时间可能也有限，你的好那个经费可能也有限，等等的哈，但是不要在第一时间就，呃。阻止他做所有的事情，这样子对。不
0: 过我觉得能够听到我们这一段讲 podcast 的家长们，是我猜啦哈、嗯嗯，应该都不属于这种第一时间会去遏制的。OK， 我反而比较担心的是哈，老师我们会不会太 gay 搞？就是、uh -huh、<笑>我们在旁边看到小孩子在好奇的时候。建立欣喜，过于开心，就很想要，你知道，多说些什么，<笑>引导过度。哎、欸，老师在书中也有提醒我们这个部分
1: 。如果现在是小朋友嘛，对啊，其实你多给他一些空间，让他去呃，多做,做些试试试看哈。这些应对，我觉得也没有什么标准答案哈。就是我说，现在现在父母可其实有时候还蛮容易被一些。教养书籍啊，弄得有点焦虑啊。我说，哎，你，这样做也不对，应该怎么做？做对好像这样做也不对，嗯、那样做也不对。其实我我是觉得是可以放宽心一点的。那我只是只是有个提醒，就是在你呃很冲动想要做一些事情，是可可以再等一等，嗯再，再再再看一下，再给小朋友多一点时间，嗯，让他多失败几次。
0: 哦，老师讲到这个，让我想到一个例子，是，就是，呃，其实小孩子比较小，尤其是国小阶段，有时候常常会黏着你哈，做东做西，希望你陪他。是，不过有一天呢，就是我的小孩在国小二年级，我印象很深刻是二年级，然后他就突然把浴室的门关起来，然后就带了一些东西进去，他就说：“哎、啊，你不要进来。”那我那时候因为想要有自己的时间，我也就非常开心的就说：“好，我我绝对不会进去哈。<笑>”那后来过了很久都没有声音哦、嗯，我总是会担心，不晓得里面发生什么事，所以我就敲门。我进去我就看到他的那个琉璃台，就是我们洗手台，嗯、上面呃有除了一些水，然后旁边就有一大堆就是湿掉的纸
2: ，啊、okay. ，看起来有
0: 点像是纸船，嗯哼，然后我就问他说：“哎，你在干嘛？”我很好奇。他就说我在做实验。嗯、我说什么实验、嗯？他说我觉得很奇怪、嗯，就是在图画书里面呢，都会说折一个纸船，你知我们常常会折纸船，然后就放在河里面流啊、嗯、飘啊，这种很唯美的这种故事情节。Okay. 他说可是不对啊，纸碰到水一下就
2: 烂掉了，掉了怎
0: 么可能？它可以随着这个河流这样飘飘飘飘飘,飘、嗯，所以他就产生了一个这样的好奇，所以他就折了很多个纸船。嗯然后他就放在洗手台那边，就想说啊，他看他多久会烂掉这样子。OK。不过后来他自己搞了另外一个新的想法是，那怎样他不会烂掉？超厉害的。所以,所以他就在底下，<笑>他就摸东摸西，搞了一大堆东西涂在下面嗯嗯。然后他不晓得试了多少种不一样的东西嗯嗯。最后他跟我说，我试出来可以涂一个东西，那一艘船呢就比较不会烂掉。是。老师猜一下是什
1: 么？蜡吗？
0: 他拿了我的护唇膏去涂哦，非常
1: <笑>凡士林<笑>
0: 。对对对对、嗯，然后我那个时候其实心里面有一个冲动，嗯嗯，就那个冲动叫做、嗯，哎呀，这不就是油水分离吗？就是它上面附了附了油嘛，那油比水清嘛，所以可能就会隔绝掉什么什么。好，我用我仅有非常浅浅显的这个科学知识，就觉得哇，他好像是发现了这个东西。嗯、那我那时候就会犹豫说，我有需要告诉他吗？我有需要告诉他这件事吗？还是其实不需要呢
1: ？第一个，我觉得这个例子超棒的。我觉得小朋友多少都会有类似的冲动，一定几乎
0: 每个孩子都会有
1: 。对，然后那我觉得这一段经历也是非常好的哈、嗯。那呃，他们做他做了很多 try error 的事情啊，因为他也不了解那些材质的特性，没错。然后他最开始的想法就是连接到了一个呃。他看到的书跟他的经验是有冲突的。
2: 嗯
1: ，如果是在课堂上，我们就会做这个事情，你知就是让他产生冲突。嗯，他就觉得说，哎，奇怪，怎么好像跟我想的不一样？那叫就有一个很好的切入点。没然后呢，他切入之后做了很多的尝试，其实他一定会发现说，纸真的撑不久
2: 了
1: 。嗯。所以图画里面的故事都是骗人的<笑>。但就是那那是另外一件事情、啊對對對，因为在在文学上面，很有趣哈。呈现的是从、哦、文学
0: 到科学，其实它距离没有想象中的远哦。
1: 对，差个话题啊，你看苏苏东坡写那个《赤壁赋》，嘿，他描绘的天象也是不存在的、啊、哦，
0: 真的哦。
1: 他不是有说那个呃什么在什么斗牛之间什么的嘛，那个时间都不上，都不起来，就是因为他他、哦、有季节跟那个，他有把日期什么的都说了吗？时令
0: 都不起来。
1: 对啊，那你说那那他其实他因为苏东也不是科学家。他他描描绘的事情，不是他亲眼在那时候看到、观察到的事情，欸、这就牵
0: 涉到很多作家其实脑补嘛
1: 。啊，是啊，那
0: 另外一个是他可以把过去的经验结合现在的感受，对啊，对不对？没有人规定他创作，就所谓创作對對對對就是这所以我们有人
1: 去考据的这些，哦、好有趣哦<笑>
0: ！你看，这就是科学家
1: 跟创作者的不同。对，那当然没没个在意的事情，有兴趣的事情不一样啊。OK， 对。那他不是做了一些小朋友，不是做了一些测试嘛？那下一步他又转成另外一个方向是。呃，变成一个科技的方向，就是我想要做一艘更坚固、更耐用的船。嗯，我可不可以在我的纸上，我等于是改良它的材料？嗯，好，那改良材料让这个东西更好，就是一个科技的思维。嗯，对不对？然后它这是一个有用的设计，它可以让我的船撑得更久一些，对不对？然后呢，下一件事情你想要做的事情就是，那原理呢？为什么是反式力？嗯。为什么不是别的？嗯、对他，他如果涂了涂了浆糊，可能效果不那么好。对他如果涂了白胶，效果可能不太好。涂
0: 了口红也没那麼好。涂了口红可
1: 能效果也不好。哎、嗯欸，结果凡士林效果特别好，又好涂。对。然后呃，下一件事情就是画画，为什么？为什么是凡士林？那如果我们问这个为什么是凡士林这个东西，一直追问下去，就会是科学方向的追问。嗯，对，凡士林的特性是什么？为什么它可以好好的涂在纸上？为什么它跟水，它可以抵抗水的清洗？嗯，那你刚刚说的是油水分离，就是有另外一个，就是油水是不互溶的。嗯那、嗯、不互溶的话，水就没有办法被凡士林给吸收进去。关于凡士林的这个特性，也就是这个产品之所以可以，呃，我们可以涂在应用應用,应用在这些地方的原因，就是因为它的特性。对。那所以这一连串的过程，好，那我就觉得是非常有意思的过程。好，那你刚刚的问题是，我要不要告诉他？
0: 对啊，我相信这是很多家长最容易犯的错误。对，那我
1: 觉得也不能说是错不错误哈，因为我的想法是，呃，如果孩子们都还没开始，你就不记得告诉告诉他了。对好，你可以先让他先走一段距离、嗯。那你刚刚的例子，我觉得他已经走了蛮长一段距离了哈。嗯那我觉得这个时候，我觉得有兩有两有两个选择。第一个，你可以直接告诉他，哎、啊，因为凡士林是怎样怎样，它、嗯、有这样的特性，介绍一个
0: 这个东西出来，介
1: 绍一下这个特性，或许可以勾起他的兴趣，去把凡士林这个东西，或者讲护唇膏那个东西，然后你就发现它主要成分可能是凡士,凡士林，对，去做更深入的了解，是，这是一种情况。第二个情况，你可以问他。為什,为什么是凡士林？你
0: 的猜想是什么？对不对？就是
1: 这这么多的材料，你觉得凡士林有什么样的特性，让它的效果这么好？你
0: 觉得护唇膏到底为什么会这样呢？对
1: ，我护唇膏到底为什么会这样子呢？嗯、然后它可能就会变有。刚、嗯、那个问题就是，它可能就是那我这这个五个东西、六个东西，它就要有另外猜想，那它它是不是不溶于水
0: ？没错，那它、啊、是
1: 不是会浮在水上
0: ？所以老师，你知道吧、嗯，我决定采取。后面那个方式，因为可以拖延更多时间，啊、<笑>当然是让他继续的把门关起来恶搞，对不对？很
1: 大的诱因。
0: <笑><笑>对，那其实刚刚我们在分享这整件呃故事的过程里面啊、嗯，其实小 P 老师的书里面也有讲到一种是有用的科技
1: ，是一
0: 种是纯粹的科学，对，好奇好奇哈、哦，呃，这就不不得不讲到家长对于科学。好，自然科学在孩子生活里面的学科里面扮演角色的一个呃观念的这个调整了。嗯，因为呢，通常在国中，老师自然科应该是孩子的最最怕吧，对不对？嗯
1: ，英文跟数学课是最怕
0: 的。<笑><笑>理化也不遑多让<笑>对对对对，宝宝是不要客气了。对，所以其实好多孩子心中的痛是这个，
2: 是
0: ，但是其实。曾几何时，我们回想一下你看他在国小阶段，有的很多孩子对科普是非常好奇的，对，哈、哦。那可是，一到了国中，好像又跳到从科普嘛，科普的意思就是说，在生活里面，你常常会发现一些有趣的现象，是、嗯。然后呢，可能书籍啊，或者是电视节目，就带领你啊，了解一些科学的皮毛，啊、哦。嗯但是我们一到了这个国中现场，哇，怎么变成纯粹科学要那个周期表啊、福利啊，算来算去，老师这有用吗？嗯哼，这个到底为什么我们要这样做呢嗯嗯
1: ？呃，其实我刚刚讲到一件事情是呃，科普跟专业科学哈。那么我其实因为因为科普这个 term 有一点不太好定义了、嗯、哈。那我觉得这个。词汇我不太确定是不是可以这样子用啊、okay, ，但是，但是我想要讲的是，国中阶段学到的科学，因为国中是国民教育，是我们的课程的设定应该是否所有公民的，对，而不是否专业科学家的职前训练的，没错。好，所以呃，如果大家觉得有疑惑的话，不妨去想一想体育课
0: ，哦，
1: 就是。因为有时候哈，我们对于，例如说对于数学课或者是理化课这一种，好像呃，跟未来的专业比较会有连接起来的，然后又觉得很困难，就是说比较学术性的那个，会有一个想法是，嗯，会不会我们应该要呃，让他是这些这些学生学完之后，未来是可以成为科学家哈、啊？那大家就可以想说。国中的体育课，你会期待我们的体育课是要培育竞赛选手的吗
0: ？不会啊，
1: 就不会嘛。嗯，所以我们的体育课，它有一个目标是要培育呃身心健全的国民，他有一个对自己的健康在意的，他有一个运动习惯，他知道怎么休闲，怎么排解自己的压力。是。应该很棒吧？对啊，对我,我们希望我们的国民都有这样的素养，对吧？<笑>是。好，那所以科学也一样。嗯、uh、哼 -huh。对我们希望科学课程在国中阶段，并不是说呃，我用一些非常艰难的科学课程，你可以 handle 这个课程的就胜出。嗯
2: 。我就帮
1: 你挑出来。嗯。那那呃，以后就就成为呃我们需要的顶尖的科学家。那其他人呢？其他人就算了吧。我们以往的。逻辑似乎有这样子的哦，我知道，老师在书里
0: 面有提到，嗯，就是说你到底做这些测验考试、嗯，对不对？你到底是要去测验大家都会了吗？有没有共同这样的知识？还是你是要测验谁比较棒？哇，这是两个完全不同逻辑，
1: 对。我们在科学教育上面的思维，我们要有那个给全体公民的教育的那个想法。教育基础素养，基础教育基础素养是什么？我们就要想说，你刚刚讲到呃周期表，好，或者是一些课程，我们就要想说，哎、欸，我现在教你这个东西，确实是专业科学的一些发现的内容
2: 。嗯
1: ，我我觉得科学老师都要应该问自己一个问题啊，就是你的学生绝大部分都是未来的公民。他们学这要干嘛？你要教他们。老师，你
0: 这个问题是很多小孩问的问题。对,對
1: 啊。我这边送空想。<笑>好，那如果如果老师们，呃，就是你每天在教，每年在教，我是觉得老师要去想这件事情。嗯、那呃，所以像周期表这样的课程，我也会想，那这样的东西，这样的课程可以对他未来成为一个公民有帮助吗？嗯哼。对。那这个问题如果问下去之后，就会发现说。嗯好像跟我们以前理解的科学课程好像不太一样，哎，这个东西不，你你不应该让这么多人害怕你的课程啊！其实对
0: ，所以这就是为什么现在素养题
1: ，嗯哼
0: ，之所以叫素养题，并不是只是长文写下去啊,是啊，当
1: 然当然不是啊，好，也不是
0: 给你个情境而已，嗯哼，好，小 P 老师这本《教出科学探究力》其实对于这个部分也有给一些正确的这个方向啊，我觉得老师写的这部分真的写得很好。有兴趣的家长或者老师们可以去看翻一下书哦、喔。其实小 P 老师有讲到，就是素养题的目的应该是帮助大家理解这个东西到底跟我的生活有什么样的关系。嗯那而不是说为了要去考你，呃，谁比较厉害，或者是谁呃阅读还比较更好，而去做出来故意做出来的这个素养题
1: 。对这个问题有两个两个层面啊，一个当然是测验的目标。是。那测验目标就像刚刚讲的是，是呃一个，因为其实老师很需要测验学生，这是一定的没错。那我们总是要了解说，呃，你学生到底有没有把该学的学会？
0: 嗯
1: 。那所以你如果没有学会的话，是哪里没弄懂？
2: 嗯
1: 。然后你如果没有弄懂的话，是我需要用什么方法去帮助你弄懂？嗯、所以我们叫比较诊断性的。那老师去诊断学生的学习情况，然后并且他就可以提供一个 feedback 给老师做下一步的教学的指引，嗯、对不对？好，那另外一种测验呢，就是我需要去挑出一些人出来。嗯。那或许因为资源有限，或许因为什么原因，然后他就是一个有点像是竞赛型的东西哈、嗯。那我们我不知道哎、欸，台湾人还是或者是亚洲人很很喜欢把所有的事情都好像用那种比赛，一定要分出个<笑>。每件事情都要分出个高下，拼个你死我活。对这，这可能是最
0: 基本扭曲的心态之一。嗯、对，但是
1: 不像，我们就只是在学东西而已嘛。对，所
0: 以老师，我们刚刚讲了这么多哈，可能对于、嗯，也许很多家长或老师们，对于科学探究，啊、嗯，这样子的精神，或是这样子的流程。有一定的共识，但是如果碰到了，比如说要求，呃，学生能够精手回答、嗯，有没有这样子的一个学科测验的时候，嗯嗯、这两者会是矛盾的吗
1: ？我们的呃素养导向的这件事情，并跟精手是不冲突的哈。很多东西本来就是要精手，你才有办法去运用它。
2: 嗯，好
1: ，那所以只是说我们的教学目标呃要设定好，就是说你去精手一个没有用的东西，我也不知道在干嘛。好，嗯。那呃，各位应该都可能有一些求学的经验，是呃某一些题目，那老师可能会告诉你说，你看到这个题目哦，就怎样怎样怎样怎样解
0: 题就好了，呃、就,就出来了。对，他、哦、说、哎，
1: 老师
0: ，我以前都是这样学的。对，<笑>然
1: 后你就你就会发现说，那个那件事情是可以达到考试拿到分数，但是。它的教学目标其实是没有的，那我们把考试分数跟我们想要的教学目标这两件事情混淆在一起了，然后变，然后再加上我们的呃测验的那个方向，又跟我们其实真正想要的呃教学目标，其实又有点脱脱离，所以大家可以去检视，呃，我们以前测验的那个过程，那些东西没什么进入的价值，我反而说。觉得呃，课纲里面讲的学习表现，它很有经手的价值。你会不会很敏锐地去察觉到事情有差异的？你事情有差异的时候，你有没有办法去搜寻到、想到一些相关的解解释？一些候选人可以出来说：“哎，可不可能是什么？可能
0: 什么？”有一些假设
1: 。这些科学方法后面还很多了哈，这些科学方法的经手听起来很棒嘛。很、嗯、棒，对、啊
0: 、而且老师，我跟你说，我觉得这才是，呃，孩子们未来在比如说职场上面、嗯、最需要的
1: 。就不管他在职场上，或者是在他的人生上，没对、啊、他都很需要嘛。那，嗯、你说背周期表是不是一个很需要的东西呢？哈<笑>，那就会变成说，其实刚刚呃回到你更更前面那个问题，有很多的科学发现是很美的、很棒的，其实非常值得。介绍给学生，周期表的那个价值对一个化学人来讲 ，OK， 简直就是蒙娜丽莎的微笑的
0: 真的,的、哦，我看到老师的眼睛都笑了耶！对对对，<笑>你竟然把它看这么美的东西。它是一个好啦，吴老师说，周期表把它印成海报，<笑>里面加上一些艺术的元素，真的也很漂亮。啊、它它
1: 有很多很漂亮的商品，对不对？有有有，我知道、嗯。那我为什么给他这样的评价呢？啊、因为你看，你看蒙娜丽莎微笑是一个人一一辈子的心血的。他是一个天才，那他的作品，嗯，周表不是哎、欸，周表是几乎是上百年累积了很多人的心血，对，最后在门德列夫身上有个结晶，你不觉得这个是一个很了不起、很值得介绍他、嗯？所以一方面我们有很多的科学发现是非常呃重要、伟大，我觉得值得学生去知道。第二个事情是，那周期表它到底有什么重要的？有什么值得大家好好来认识的？所以我觉得反而是这个课程是，你教学生把它背起来这件事情带不出这个价值。
2: 嗯
1: ，那我说老师，你就要去想，周一表到底有什么价值？
2: 嗯
1: ，那我我讲个价的，不是它有用，摩尔伊萨维它没有什么用。
0: 对，其实有的时候那个价值不一定是有用的价值的啊。你没有这些基础科学，你也不会有科技。对，好，你不会有科技的发明，你不会有应用
1: 。人类就是会一直探索这个世界。
0: 没错，哎
1: ，牛顿的说法就是，他就是在海边一直看到漂亮石头就去捡，嗯哼，我们就一直收起那些漂亮的石头。那那漂亮石头有什么用？哎 ，don't care， 我不是在 care 那个，我就是觉得很漂亮，我就想捡嘛
0: 。这种很单纯的
1: 。对啊，一个很单纯的原始的好奇心，我们就是很想要把事情弄清楚。嗯、那周期表这个东西就是。人类对于这个组成这个世界的元素，慢慢收集的越来越多，越来越了解之后，有一有一些人突然觉得说，这些元素之间好像彼此之间有什么关联性，这是一个很奇怪的发想。正常人不会想到，你如果手上有一块铁，跟空气中的氧气这两个截然不同的东西，它有什么关系？嗯。有人居然就会觉得说，他们好像有一些关系。其实这也是
0: 在某种程度上真的很赞叹人的创造力，对不对？
1: 他、嗯、是非常有创意的一个东西，一个关
0: 联性，然后而且是很前所未有的一种连接，
1: 对，怎么会有人这样想？哈，真的。然后呢，他就就有人把他们知道这些元素就摆在桌上，然后开始去看说，哎、欸，谁跟谁之间有没有有点像？谁跟谁之间之间好像有什么关联？就这样子弄了将近一百年。嗯，被一个叫门德列夫的人去把它整理出来的，说对，真的有关联
0: 。哇，听起来真的这整个过程很美耶，而且我觉得带有一些哲理哈，就是你可以从里面听老师听老师讲完这个周期表，可能你才刚开始讲而已。我又感觉到老师后面还有十堂课，<笑>但我们现在不能让它变成周期表介绍单元。对，好，但是可以理解到老师对周期表的赞叹跟热爱，而这份里面的这种。呃，巧思或是他发明的故事历史，可能我们的孩子都没有机会认识，就已经开始要背诵了。对、哦，那这个也本身以前的学习方式就是缺乏了探究的精神嘛
1: 。对，你你就把它背起来这件事情，就会很糟蹋，
0: 很糟蹋，很糟蹋这个事
1: 情，事情<笑>我就觉得很可惜
0: 。没错。对
1: ，所以我们其实我们就有一些课程是让他们尝试一下，我就弄了一些卡牌嘛、嗯，然后那些卡牌上面就有一些元素的资讯。嗯我就丢给学生说：“你排排看啊，嗯，你觉得你觉得门德利夫那个没什么了不起，那你要排排看对、啊。我不要你排那么多，他排了五十几个、啊，你排十个就好，好吧、嗯，然后你就会发现说，这这件事情、这个，他真的
0: 好厉害，他就会理解到为什么这件事情伟大到必须要每个人都知道他
1: 那我觉得他是有被认识的价值，就是说。蒙娜丽莎的微笑是大家觉得说你好像不知道这个有点怪怪的，你知道听过这个名称嘛？所以我我觉得也不错。我觉得大家大概知道有听过周期表这个名称
0: 。今天至少所有家长可以认同周期表就是科学界的蒙娜丽莎的微笑。<笑> OK， 我们就要带着这样子的心情介绍给我们的孩子。<笑>我觉得这个真的是金句，要把好好记下来。那老师其实在，在呃书里面有举了非常多生活化的例子，帮助我们去、嗯。了解那个探究，其实我们很常在做探究了。是，我们常常在猜孩子现在在做什么，怎么都没有声音、嗯，也是一种探究嘛。嗯、我们脑筋里面也会有过去的刻板印象跟经验嘛。他、啊、会不对不、啊、对？<笑>啊，不要说我们对孩子，孩子对我们也是嘛。啊、
1: 对
0: 。今天这个脸色就知道啊，妈妈有可能发生了几以下几种事情，嗯、几种状况，我应该怎么应對,对？对。其实这个探究能力真的是人的天性。我还印象很深刻，老师在书中举到了日食的例子。嗯日食就是以前我们都会说被天狗吃了对。然后大家不是会放鞭炮，然后很大声喧哗，说要什么赶走天狗對,对，一直到很后面我们才知道它是一个自然现象。是，但很有趣啊，就是老师的书里面有提到，但是他在放鞭炮这个大肆喧扰，要赶走天狗，做这个动作还的确是有用啊對。对啊
1: ，每次都成功。
0: 每次都成功，因为他在做的时候时间就过了嘛對對。没错。<笑>那为什么后来我们知道是因为？才有了实验组跟对照组，对吗？老师用这个例子去介绍实验的这个精神。是。好，所以在生活当中，呃，其实我们有非常多这样的，如果我们的生活里面也充满这样子概念的话，其实你的孩子就很容易有探究的精神。是。最后一个大灾问是说，探究是怎么炼成的
1: ？像刚刚在说，呃，好奇心这个东西是。不用练成、嗯，对不对？因为他人好像与生俱来就有好奇心哈。但是你有了好奇心之后，你要把你好奇的东西弄懂，这就不那么直觉的哈。直觉的事情是像呃天狗十月那个是直觉，我们会用一些，我们会想一些理论，想一些这种去套用到我们看到的现象，然后就怎样就没有了。其实就我们就会停在这边哈。要用系统化的方式去研究一个东西，就是一个不那么直觉的事情。嗯，那因为也因为因为直觉的事情不用教了
0: ，对，直观怎么做就怎么做
1: 是啊，那反而是呃不那么直觉的东西，其实有很多的科学发现，你也发现说这怎么可能会被你想出来
0: ？因为有很多
1: 的科学发现，我们我们最这几年一直跟很多伙伴在呃。聊看一些科学史啊，然后看去去回溯这些科学家当时到底是怎么想出来的这些，你发现说你的脑袋到底是怎么长的，为什
0: 么成的对不对？为什么会这样、个？然后
1: 这个、嗯，而且还被你弄对，这个、是<笑>是好，因为大自然的情况远比我们的
0: 理解还要复杂。
1: 就大自然是非常有想象力的，
0: 嗯
1: ，对。然后它比我们的可能比我们脑袋正常人的想象力还更更有想象力，所以所以呃。回到探究是怎么练成这件事情，就是所以才需要借由一些呃课程、研究方法、研究方法去去告诉学生一些呃，当你呃遇到了这个好奇心的想要解决问题的时候，哦、我有没有一套 SOP 的東西
0: ？我有没有一套模式或方法可以协助我收纳我的想法
1: ？对啊，然后让你知道你知道下一步要干嘛嘛。对，然后让你知道说，当你看到一个情况，做了一些结论的时候，你你心里面可能还是会有一些呃疑问。好，就是科学要得到一个结论，其实通常需要花很久的时间的，不是你今天看到一个一个现象、一个结果，你明天就可以做出判断。好，那像这些，其实我反而是除了刚刚讲的方法之外，有个很重要的是那个心态，嗯。好，一个是你会很习惯的去问问题，而不是直接接收答案。嗯，好，所以你看你们家的小朋友，就是他看的那些东西，他没有直接的就全盘接收了图画书上面的资讯。这个需要是养成一个习惯。好，所以我有有时候的说法就是，即使是我的学生，我都会希望他不要完全相信我。嗯，九成就好了。
0: 是，所以除了老师书里面提到这个练成探究的这个功夫之外，家长们也可以给自己一套对话的 SOP 哦，强、嗯、迫让自己不要这么快的就给出答案、嗯、哦，就呃限制了他的想象
1: 。对，你就先忍耐一下，對然后说嗯，你为什么会这样想？
0: 在小皮老师的教出科学探究力<笑>里面有两大。段是小 P 老师的聊天室，是。啊、其实他这这两段呢，我觉得写的内容跟其他的内容不太一样，就是在回应家长们生活里面常常会冒出来的问题。对。那最后我想请老师介绍一下哈，就是有没有什么样子额外的资源可以协助我们一起帮助孩子培养这样子的探究能力？
1: 有一些书或者是一些呃资源是可以看一下哈。那现在当然网络上的教学平台非常非常的多，是。那台北市像顾客云啊，或者是军医教育平台，都是一个很很好参考的内容。好，像 N H K 日本的 N H K 也是一个非常好的资源哈。然后因为 N N H K 它已经做科学的相关的。课程已经几十年了，对他
0: 们非常有心的在做孩子教育这个研究方法、思考方法。对
1: 对对，然后那日本人我觉得很厉害，是他们很探究，<笑>探究
0: 的很仔细吧？他们,他们的
1: 他们的影片里面有很强的探究架构在里面，好、哦嗯，所以这跟。呃、有些我们习惯的科普影片有点不一样。科普影片有时候是做一些实验，就呈现一些结果，
0: 对，然后就告诉你答案了、欸。一定要告诉你答案了。
1: 但是 N H K 那边有是有系统的，慢慢的一步有一一连串的问题，把它的影片串起来。嗯。嗯那像有些书也是可以参考。那我自己当然会最喜欢的是费曼的系列啊。有诶
0: ，老师，我曾经小时候看过《别闹了，费曼先生》这一本经典，啊、对对对
1: 很好看、啊、很好看。真的，你不
0: 太觉得他是一个很枯燥在讲科学家的故事？是，他是一个好有趣的人哦
1: 。对，那因为他在描述他的成长历程，或者是他呃整个的经历之后，其实就是里面有非常多的科学。精神跟也包含很
0: 多教养生活、嗯，对不对？对对对。<笑>那么今天我们就用《别闹了，费曼先生》呢，跟这个科学探究力的这个精神作为代表，作为今天的结束。也非常谢谢小 P 老师带来这么精彩的对话，还有给我们 NHK for School 这样的资源，因为。呃，那一套呢，我自己有去研究过，嗯、我觉得他真的是，甚至会教会父母怎么样引导孩子问问题，嗯、因为光是问问题这件事情，可能就卡住了我们很多家长了。是。那今天再次谢谢小皮老师，小皮老师再度告诉我们，这个阅读啊、文学啊、科学其实都是不分领域的，特别是现在跨域的教学特别的盛行哦。所以再复习一次，周期表示什么？<笑><笑>是
1: 科学界蒙娜丽莎的微,的微笑。好
0: ，今天这一集呢，你带走这一句话呢，就代表你很有素养了，好不好？好，谢谢小 P 老师。好，谢
1: 谢主持人，谢谢大家。好，谢谢大
0: 家。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。喜欢我们的内容 ，Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦。下次再见，拜拜。